0: Chacun regarde le bout de ses chaussures. Euh, Benjamin Morel, il y a un homme qui s'est illustré euh, cette semaine. C'est euh, le député Thomas Porte, qu'on appelle l'homme au ballon, qui d'ailleurs euh, persiste des signes et dit qu'il n'enlèvera pas son tweet où on le voit en anorak rouge avec une écharpe tricolore et le pied posé sur un ballon euh, à l'effigie de la tête coupée d'Emmanuel Macron et de Olivier Dussopt. Alors, vous souriez oui. Mais en réalité, c'est très grave. C'est extrêmement grave. Vous savez, moi, je suis... non,
1: euh, en tant que chercheur, je suis d'abord spécialiste des assemblées parlementaires. Mmh. Et dans les assemblées parlementaires, ce que l'on voit pourrait apparaître comme étant en réalité relativement commun. Enfin, l'obstruction, il n'y a rien de tout à fait exceptionnel. Souvenez-vous, Jean-Louis Debré, ses 130 000 amendements, etc., lorsqu'il est présent sur, en 2006 sur la loi EDF. à l'époque, il y a toute une mise en scène de l'obstruction. On bloque, on bloque avec en phase, on bloque avec une capacité de mettre en scène le blocage, y compris dans des conflits qui peuvent apparaître tendus, mais qui malgré tout sont scénarisés. Là, on perd le contrôle, mmh. on perd le contrôle dans l'hémicycle et on perd le contrôle en dehors de l'hémicycle. Mmh. Le fait qu'il y ait une sanction, qui soit une sanction disciplinaire qui soit prise oui. dans euh, le cadre 15 de l'assemblée, Qu'un jour d'exclusion pour quelque chose qui s'est passé hors de l'assemblée, là aussi en réalité, dans le monde, on ne prend pas une sanction disciplinaire pour quelque chose qui s'est passé hors mmh. de l'hémicycle. On voit qu'on mélange tout. On voit qu'on mélange d'un côté la scène, le théâtre et ce qui euh, normalement est l'obstruction, et de l'autre côté un conflit qui devient un conflit larvé, qui devient un conflit violent entre députés, où il n'y a plus réellement de limites, et de l'autre côté la gestion de la séance et une question d'ordre public, parce que ça ne relève pas de la gestion de la séance qui s'est passée. Là, il y a aujourd'hui quelque chose oui, qui mais... peut être judiciarisé.
0: Donc c'est quoi Donc, le, Ça n'est pas au bureau de l'Assemblée nationale de trancher sur cette non, affaire de non, balance ben c'est la justice. C'est la, la justice. La justice. justice. La justice.
1: Et, mais ça montre une forme de confusion aujourd'hui entre la politique hum. et l'hémicycle, le débat parlementaire c'est-à-dire cette capacité à dialoguer y compris de manière dure dans l'hémicycle et de l'autre côté une forme de violence latente quotidienne qui devient politique également, mais eh il n'y a plus réellement de limite. Et ça, ça devient excessivement inquiétant ouais. que l'on puisse et là, présenter ce type d'image. Vous
0: voyez eh à, bien... à Marseille, c'est nos confrères de CNews qui, euh, qui, qui montrent l'image à l'instant, une poupée à l'effigie d'Elisabeth Borne pendue donc on, on continue dans, le, c dans ce à, genre de spectacle C'est
1: tout à fait inacceptable. Ce n'est pas si nouveau, regardez la crise oui, des Gilets jaunes, oui, etc. Il oui. y avait ça. Mais là, il y a une forme de caution politique. Et le fait qu'il y ait une caution politique est tout de même extrêmement grave. À ce stade-là, je crois qu'on a malgré tout franchi un certain nombre de limites. Et si on veut éviter que ces limites soient franchies, eh bien, il va falloir que les formations politiques elles-mêmes... Prennent sur elle de condamner. On a vu un certain nombre d'autres députés de l'AFI se désolidariser de Thomas Porte. Il va falloir qu'il y ait une condamnation nette pour ne pas que ça aille plus loin.
2: William Tay, là-dessus. Bah, moi, je, je, je pense qu'il y a plusieurs points à prendre en compte. Le, le premier, c'est qu'on on voit bien que ce qu'on voit dans le débat politique retranscrit l'évolution qu'on a dans la société. Que la société devient beaucoup plus violente et beaucoup plus radicale. On le voit dans les différents faits divers. Donc, il n'est pas anormal. En fait, les, euh, la société politique suivent ce même mouvement. Euh, je pense ensuite qu'il y a un point, c'est la de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Donc je pense que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon est la suivante, c'est qu'il se dit que tant qu'il affrontera au second tour un parti de gouvernement, euh, les Républicains, Emmanuel Macron, ensemble, etc., il n'a aucune chance d'être élu président de la République et d'être de, de, de majoritaire. Pour moi, sa seule chance, et je pense que c'est ce qu'il visualise, c'est d'instaurer un débat de gauche contre extrême droite, Nupes contre Assemblée nationale pour espérer l'emporter au second tour. Et pour ça, il doit dégoûter les électeurs dits raisonnables de participer au débat public. Et on voit petit à petit que les électeurs dits raisonnables, tout ce qui était d'habitude le, le, le cercle de la raison d'Alain Minc, commencent à se désintéresser du champ politique en raison de la violence. Et une fois que vous avez dégoûté une partie de ces électeurs-là de participer au débat public, est-ce qu'en fait les électeurs dits radicalisés ne seront pas majoritaires dans une France qui a, qui a voté non au référendum de 2005, euh, c'est le, le deuxième point. Le troisième point que je vois, mmh. c'est qui est responsable de cette violence actuelle. Mmh. Et autant, c'est très imputable à la NUPES d'avoir instauré un climat de zadification de l'Assemblée nationale depuis l'élection législative, mais il y a également une responsabilité portée au gouvernement. Parce qu'en fait... Si par cas vous avez un camp qui fout le bordel dans le pays, mmh. il faut quand même un camp capable d'incarner et de pouvoir être le parti de l'ordre. En mai 68, lorsque vous avez des manifestations généralisées, il y avait au moins un pouvoir central qui oui. était capable de rétablir oui. l'ordre. C'est celui du oui. général de Gaulle. Oui. Alors que là, ni à l'Assemblée nationale, ni dans les rues, Emmanuel Macron n'a été capable de le faire. Quand on Mais est-ce qu'il avait une de volonté, volonté de le faire
0: Est-ce qu'il y avait une volonté ben, de le faire pas. parce qu'il y avait Ça, une pas volonté pas. dans le gouvernement, de,
2: en tout cas dans la présidence du général de Gaulle Exactement, ben, vous soulignez <rire> la, le bon point c'est qu'en fait, Emmanuel Macron accepte et tolère le, la manifestation, les modifications du débat public à son propre intérêt en pensant que ça lui sert électoralement. Mais in fine, est-ce que les électeurs d'irraisonnables ne vont pas se retourner contre lui dans son incapacité à régler la question, la question de la chien Parce que lorsque vous prenez toutes les mobilisations depuis 2017, mm -hmm. vous avez toujours le même tournant, vous avez toujours un moment où ça tourne dans les violences, mm -hmm. dans les manifestations contre Benalors. Sur les manifestations des Gilets jaunes, dans la première manifestation contre la réforme des retraites, Donc, celle que vous avez sur la question des raffineries ouais. il y a quelques mois, oui. et celle que vous avez actuellement. Donc, et même à l'Assemblée nationale, le parti majoritaire, même s'il si est majoritaire oui. relatif, il n'est pas capable d'assurer l'ordre dans les donc, débats au sein de
0: Donc, vous êtes plus ou moins d'accord, William Tay, et ça m'étonne beaucoup, avec Sandrine Rousseau qui disait que la, majori que la majorité instrumentalisait le débat, justement, euh, si on suit votre raisonnement et, et en l'absence de cette euh, volonté de remettre de l'ordre, bah, d'une certaine manière, c'est une forme d'instrumentalisation par euh, le gouvernement et le, la présidence d'Emmanuel Macron, William
2: Moi, je pense que ce que, ce que formule Sandrine Rousseau peut apparaître comme un peu complotiste. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron organise le, la zadification du débat public. Par contre, est-ce qu'il tolère la zadification ouais. du débat public ouais. En pensant que ça lui sert, ouais. c'est un peu différent. Est-ce qu'il pousse ouais. la NUPES à se comporter comme bah ça oui, Non. Mais... Par contre, est-ce qu'il laisse la NUPES se comporter comme ça Il laisse
0: faire, mais une intru... ça peut être comme, perçu comme une instrumentalisation aussi, vous en conviendrez. Ah oui, bah Sandrine Rousseau nous, nous expliquera ça demain au Grand Rendez-vous puisqu'elle est euh, l'invitée du Grand Rendez-vous CNews euh, Les Échos à 10h piloté par euh, Sonia Mabrouk euh, qu'est-ce que vous en pensez vous Benjamin ah, Moi j'ai jamais, j'ai toujours cru dans le, le,
1: la communauté de pensée entre William T et Sandrine Rousseau c'est une évidence <rire> Dis donc, entre la communauté de pensée
0: de Gaspard Post et Sandrine Rousseau et, et celle de William T et Sandrine Rousseau décidément Non, Je plaisante évidemment, non, je crois qu'il ne faut quand même pas rester
1: trop franco centré et sur ces sujets-là, évidemment, il y a une volonté des acteurs politiques, notamment d'Emmanuel Macron, je rejoins William là-dessus, de jouer avec une forme de d'ensauvagement du débat public à dessein d'être à la fois un pôle de stabilité et de montrer que de l'autre côté, il y a la chien -lis. Après, souvenez-vous, et regardez ailleurs, un, deux députés tués en Grande-Bretagne ces dernières années oui. Un en Italie, oui. un en Allemagne. On a, euh, je rappelle un peu les scènes du Capitole, on a un oui, homme avec le Paul qui euh, s'est assis au perchoir de la Chambre des représentants. Euh, vous voyez le Brésil. Donc aujourd'hui, dans toutes les démocraties occidentales, vous avez un ensauvagement de la vie politique. Dans toutes les démocraties occidentales, vous voyez les manifs dans des pays qu'on pourrait penser calmes, l'Allemagne, les Pays-Bas, lors de la crise Covid. Vous avez cette violence qui monte en politique. Cette violence en politique, elle monte de manière cyclique. On l'a connue en France dans les années 50, Épisode bougadiste, etc. On l'a connu lors de la Troisième République, je passe sur 34, les ligues, etc. Mmh. On a toujours dans des moments de crise de la démocratie. Et quand on parle de la crise de la démocratie, c'est pas seulement une crise d'institution, c'est le sentiment que le politique ne peut pas, ne veut pas et n'écoute plus. Eh bien, vous avez tout d'un coup des phénomènes des violons, de violence qui remontent. On en est là aujourd'hui dans la plupart de nos démocraties, et la, et la réforme des retraites là-dessus est probablement un point extrêmement intéressant à analyser. Parce que quand vous prenez les enquêtes, vous voyez que beaucoup de Français jugent que, eh ben. Cette réforme, ils n'en veulent pas. Mmh. Ils la jugent, à tort ou à mmh. raison, mmh. injuste, etc. Oh, c'est pas le moment. C'est pas le voilà. moment. Ouais. Et de l'autre côté, elle va passer quand même. Ouais. Et donc, problème, si vous voulez, on peut toujours dire, oui, Emmanuel Macron a été élu, c'était dans son programme. Peut-être, peut-être, évidemment. Mais comment est-ce que cela est ressenti Et dans quelle mesure, pour certains Français, eh l'alternative ne devient pas la violence. Quand vous regardez les sondages au moment de la crise mmh. des Gilets jaunes à l'époque, ce même type de sentiment fait que vous avez jusqu'à 30% des Français qui jugent que la violence est un moyen légitime d'expression. Et là on est face à quelque chose qu'on va probablement à terme avoir du mal à contrôler. On a aujourd'hui une partie d'opinion qui pense que pour changer les choses, ouais. la violence est légitime. Arriver à faire changer d'opinion cette partie d'opinion, c'est compliqué.